0: 《雪中悍刀行》第七回，石桌上蹲着一只不臃肿也不消瘦的白猫，就有如主人的腰挠身段一个道理啊，多一分则肥，少一分则瘦。灵性留意的白猫有一双璀璨似红宝石的眼珠子，盯着人看的时候，就让人觉得荒诞诡异。最取巧的是这只体毛如雪的宠物，昵称武媚娘。这徐凤年坐在他身边，轻轻道：“刚回凉州，一口气儿睡了个饱，马上这不就出来见你了。”于花魁伸出纤手抚摸着武媚娘的脑袋，小娘子赌气似的温柔道。幼微不过是个风尘女，哪里敢奢侈更多？第一次不过是壮着胆子提了提，向那位世子殿下要一个侍妾名分的玩笑，那人便一起手谈，连续出了昏招，被我屠掉一条大龙。第二次不过是舞剑一局，那人便不敢往这院子多待了。就是不知道这一次又会出什么幺蛾子，那人就不会再来了。最难消受美人恩呐！这徐凤年用暴打不平的语气愤恨道：“那家伙也忒不是个东西呀、啊，胆小如鼠，气量如虫。姑娘，你犯不着为这种人置气，下次见着他就当头一棒下去。”于有微嘴角微翘，但故意板着脸说：“哦，那敢问公子，你是何方人士，姓甚名谁呀、啊？”徐凤年厚颜无耻道：“不凑巧，姓徐名凤年，与那混蛋同名同姓，但却比他强十万八千里。哪怕姑娘你说要做妾，二话不说，立马锣鼓喧天，八抬大轿。”给抬回家。于有威终于转头正视徐凤年，只是那位双眸剪秋水的美人眼中并无大多的惊喜雀跃，继而望向芭蕉。晚了，我明天就要去楚州，那里是我的故乡，去了便再也不回来。徐凤年惊呼出声。这于有薇收回视线，凝视着相依为命的武媚娘，苦涩道：“后悔了吧？可世上哪有后悔药给我们吃啊？”徐凤年默不作声，眉头紧皱。于有薇趴在石桌上呢喃道：“世子殿下，你看，武媚娘在看墙头呢。”徐凤年顺着白猫的视线扭头看了一眼不高的墙头，没什么风景。他揉了揉脸颊，道：“墙外情人听着墙里秋千上的佳人笑，叫无奈。可我走进这墙里了，你咋就偷偷出去？岂不是更让人无奈呀、啊？”余有为突然一笑，做了个俏皮的鬼脸：“活该。”徐凤年呆滞。与他相识，从未见过他活泼作态。以前的他总是恬静如水，古井不波，让徐凤年误认为啊泰山崩于他眼前都会不动声色。也一直不觉得他会真的去做一个富贵人家的美妾。他是一株飘萍才最动人，若成了肥鱼的庭院芭蕉，兴许就没有生气了。徐凤年心中自己骂了一句：“该死的附庸风雅，竟跟大兵皮老爹学坏了！”啊，这老家伙专门在听朝廷放了一本自己撰写的《半生戎马记》，与兵法大家们的传世名著放在一起，无病呻吟，恬不知耻。他双手捧着武媚娘，垂手问道：“凤年，最后跟你舞剑一回，敢不敢看？”徐凤年没来由的生出一股豪情壮志，有何不敢呢、啊？于有为轻柔笑道：“世上可真没有后悔药啊。”徐凤年笑：“此便也值得。”一盏茶后，于有为走出来，风华绝美。他舞剑，走了至极的偏锋，红绫缠手，尾端击剑，刹那间满院的剑光。上回武剑请了一位琴姬操曲，骑马出凉州。这一次，只是由他亲自吟唱了一曲《望城头》。这首诗啊，是西楚亡国后从上阴学宫流传出来的，不求押韵，字字呢却悲苍愤慨，被点评为当世哀诗的榜首。西楚有女公孙氏，一舞剑气动四方。观者如山色沮丧，天地为之酒低啊，先帝侍女三千人，公孙剑气出第一。大皇城上树降旗，唯有佳人立强头。十八万人齐卸甲，举国无一是男。方才武媚娘在看墙头，那当年是谁在看那立于亡国城头上的家人呢？曲中，长剑携带着一股消杀之气，急速飞出，直刺徐凤年的头颅。他似乎听到了那将死之人的那句临终别言：“十指拨青葱，能不提剑而止于我手残，该多好。”那一瞬间，此士于右薇牵手微微颤抖，可剑却已刺出。这世上没有后悔药。这首《望城头》是于右薇父亲写给娘亲的诗。那时候，父女两人被裹挟在难民潮流之中，回望城头，只有一个纤弱的身影。父亲回到上音学宫没多久便郁郁而终，真名于玄机的他。便长途跋涉来到凉州，先学了最地道的凤州腔，然后做了三教九流中最不堪的妓女。所幸姿容出众，一开始就被有意无意的培养成花魁，不需要他，做他，令他想到啊作偶的皮肉生意。然后呢，顺理成章的遇到了寻花问柳的世子殿下。最多时间只是啊手谈对弈。这个人徒的儿子还真不像他父亲。不会半点武功，好色但不基色，甚至一点都不介意跟他说许多诗词都是花钱跟世子们买来充门面的。于玄机只是学了世人熟知的公孙氏剑舞皮毛，但自信足以杀死于凤年，前提是房外不会站着北凉王府的鹰犬。整整五年时间，他都没能得到机会。然后徐凤年消失了三年，再过半旬就是娘亲的忌日。于玄机准备什么都不管去守墓一辈子，可他却回来了，而且没有贴身护卫在院门附近虎视眈眈。冥冥中自有天意吗？他问过他敢不敢看武剑，他说死了值得。刺杀世子殿下，大柱国徐骁最心疼的儿子，他肯定是必死。天下没有谁做了这种事情能活下去，也好啊，黄泉路上有个伴，到时候他要打要骂就随他了。于玄机不忍再看，苍啷一声，离徐凤年额头只差一寸的长剑断为两截。于玄机睁开眼，茫然恍惚，不知何时啊，院中多了一位白袍女子，连她都要赞叹一声美人啊。刺杀失败了。于玄机不知道是悲哀还是庆幸，手上还有一柄剑，本来是用作自刎以逃过屈辱。他抬手准备一抹脖子，死了干净。可是武媚娘就要成为野猫了。那个男人也说过，大雪铺地的时候，站在王府听朝亭里，能看见最美的风光。最美是多美呀、啊！无需徐凤年出声，一心成为死剑的。于玄机就被桃花一般的女子单手捏住了禅意剑刃，一捻就给夺了过去，随手一抛，斜割去一大片芭蕉。这还不够，一膝盖撞在于花魁的腹部，让这样天见可怜的美人是躬身如虾。徐凤年本想嘀咕一句“美人何苦为难美人”，但见识到白虎脸的狠辣手法，识趣的闭嘴。继而看到失魂落魄的于幼薇，虽然笃定在这儿死不了的徐凤年恨不得怒骂一声臭婊子，然后冲上去，干脆利落啊，先抽上呃十七八个大嘴巴子。但默念小不忍则乱同床共枕大谋，呼出了一口浊气。出了梁地四周，徐凤年是死比活着容容易，啊，可是在这梁地境内，死比活着。那可就要难太多了。你们这帮过江之青一般的刺客，真当把身兼大柱国和北凉王的老爹当绣花枕头啊？啊！再者，这徐凤年这三年饱尝底层辛酸，心智成熟许多。当年只是啊，费解这余花魁莫名其妙杀气凛然的剑舞。他一个天天跟老爹以及这元左宗一帮沙场上走下来的头等武夫啊，这些杀神厮混。世子殿下没武功不假，可没吃过猪肉总见过猪跑啊。回到灵州，不过是打定主意要以身犯险，确定一下余右威的葫芦里边到底卖的什么药。是春药那最好拎回家鱼水之欢了；卖毒药那对不住了，也是扛回去。但下场了、啊。一个憋了三年一肚子邪火的男人，对付一个睡梦中都想要扑倒的美娇娘，还能干些什么呀？唯一的意外，恐怕就是出手的呀是白虎脸儿，而非事先跟老爹说好的府上实力最高，但啊，这最霸道、最牛气的高手中的高高手。当然呢，看情况，这白虎脸即便没那么高，那也挺高了。徐凤年厚着脸皮道。白虎脸有没有让他失去抵抗的手法啊？就是那种什么点穴啊之类的。白虎脸微微点头，有更简单的，直接一记手刀在于花魁白皙的脖子上，这白花魁呀、啊，直接被敲晕了。徐凤年僵硬着脸庞跑过去，探了探鼻息，确定不是香消玉殒之后，得意的冷笑一声，抬头一看，那白虎脸已经没了踪影。不愧是高手风范呐！徐凤年将娇躯扛在肩上，就这么扛出了紫金楼。这一天呐，凌州城便开始疯狂的传扬世子殿下霸王硬上弓了于花魁的消息。您现在收听到的是《雪中悍刀行》，喜马拉雅荣誉出品，独家首发。凌州城内的。高粱纨绔由衷的叹服世子殿下跋扈那是顶天的，三年蛰伏这才回到灵州没几天就把余花魁给办了。徐凤年把本名余玄机的蹩脚刺客扛回王府，后头跟着衣衫不整的李翰林。言迟吉他不喜欢啊，这个到这种地方去，看到凤哥在芭蕉院里边待了片刻，便把余花魁给拎出来，暗赞一声霸道。到了府内呀、啊，李翰林很审时度势的拉着严世奇去逛白龙斋。这徐凤年呢，拿了一捧绸缎绑住手脚，这还不放心啊，他又多捆了一层。翻箱倒柜的找出李翰林纵横花场百试不爽的玉泥伞，这比一般采花贼行走江湖必备的蒙汗药、软骨散之流要来的高级啊。女子服后神志清醒，这身体呢却酥软如一滩暖玉，想要咬舌自尽都难，却不妨婉转身吟。放入酒杯融化之后，撬开于有威的嘴倒了进去。忙活完这些，徐凤年就一巴掌拍下去，粉嫩的脸颊上浮现了一个鲜红的五指印。没醒？这徐凤年又甩了两个耳光，终于把这余花魁给打醒了。于玄奇睁开眼睛，不挣扎，不抗拒，重新又闭上眼睛，软软糯糯的说了一句让徐凤年差点暴跳如雷的话：“世子殿下，动作快一点，我就当被畜生咬了一口。”徐凤年俯身抚摸着被他打得红红的冷清脸庞，挚爱情人一般的啊怜惜道：“疼不疼啊？”于玄奇纹丝不动。徐凤年也不故作姿态，拿起床上一本早就准备好的春宫图，绘于锦帛，这配香艳词和啊一些语句这图画上也是惟妙惟肖。掀开一幅，讲述如何把玩纤足。这徐凤年呢，摘去于玄机的袜子，动作不停，嘴上说着：“牵鱼得中，长短合度，不可无一，不能有二，才是神品。”有威呀、啊，你的玉足摸起来可真舒服。深冬降至，以后就能帮我暖被窝了。这脚啊，这春宫图上说，肩有眉儿秀弯，手指尖双峰圆润，唇色红颜啊，众家之长。你说我是玩弄半个时辰呢，还是一个时辰呢？于全基有一双堪称神品的美足，他入行五年来呀，无需劳作，每日浸泡香浴，对身体每一寸都保养得周到。因为徐凤年卸完带来的本能紧张，脚背啊弯弓如一轮弧月。这徐凤年不愧是千金一诺，说玩一个时辰就玩够了一个时辰。尤其当他伸出一根手指摩挲于鱼花葵啊。这两颗呃、啊、脚脚趾丫之间，那明显能能感受到这鱼有微微微的颤抖。徐凤年在他耳畔轻声道：“望城头，剑舞，上音学宫，<笑>顺藤摸瓜，我就不信凭借北凉王府的势力揪不出你背后的身世秘密。到时候，你一切在乎的东西，我都会给摧毁。”活人就杀，死人我也要刨坟。慢慢的玩腻了，你就把你沉尸湖底，请武当山的老道做一场法事，让你做那冤魂野鬼，不得投胎。与我作对，便是这种下场。于玄机满脸的泪水，徐凤年猛地张开五指，紧紧的抓住于有为，先前的温柔。全无、啊。这于有为一阵刺骨的疼痛。这徐凤年正拧的微笑。我心好，卖你一次后悔呀、啊！你只要肯服侍我，直到你人老珠黄的那一天，我就答应你还是于有为。我不去管你是西楚旧臣的遗孤，还是江湖上被北凉铁骑践踏碾,碾碎的乱民，我都不去追究。一切都安安好好，你能做我的一只金丝雀？这世上还有比北凉王府更华丽的笼子吗？于右威哽咽抽泣。这徐凤年冷不丁的下猛要道：“哎呦，我记起来了，还有那只武媚娘，多讨喜的小东西，可怜呐，可悲呀、啊，马上就要变成野狗的嘴食了。”我这就起床去芭蕉院，抱起它，当着你的面剁烂喽，再丢给饥肠辘辘的野狗。这于幼薇闻听，立马就昏厥过去。徐凤年哑然，这就吓昏了。计划里还有更生猛的啊，狠药没抖了出来，这意犹未尽呢、啊。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有。喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd981。雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。